0: Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana.
1: The situation El en tardes comenzamos un programa especial para ofrecerles en directo todos los datos relacionados con el avance de la epidemia pandemia Colombia ingresó a la lista de países con casos de coronavirus. Radio Universidad Veracruzana presenta Historias del 2020 Voces y testimonios desde distintos puntos del mundo que nos narran cómo cambió la vida tras el paso del COVID-19 por los lugares que habitan Radio V 90.5 FM 2020
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Historias del 2020. Soy Antulio García. Agradecemos mucho que nos acompañe esta tarde. Durante las últimas semanas, uno de los países que se ha convertido en referencia por el número de contagios y de muertes en el mundo ha sido Estados Unidos. Y es de Austin, en Texas, la historia que llega el día de hoy. Escucharemos y conoceremos la historia de este 2020 de Joali Rodríguez, una mexicana que se encuentra estudiando su doctorado, que es lectora musical y que nos cuenta de propia voz quién es, qué hace y cómo es el lugar donde vive. Bienvenidos a Historias del 2020 por Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y conozcamos quién es Yoali.
1: Historias del 2020
2: eh, Me llamo Yoali Rodríguez y llegué a Estados Unidos hace seis años, en 2014, vine a hacer el doctorado aquí en Austin, en Estudios Latinoamericanos y Antropología Social, y estoy por terminar ya el próximo año. Austin es un lugar, es una ciudad muy interesante porque es una ciudad muy joven en el sentido que hay muchos estudiantes eh, de la universidad. Muchos estudiantes internacionales de todas partes del mundo, eso es algo que me gusta porque en las clases pues tienes estudiantes de América Latina, pero también de otros continentes, de África, de Europa, entonces de Asia, entonces eso me enriquece mucho no solo la vida estudiantil sino también afuera aquí en Austin hay mucha población migrante también entonces hay mucha comunidad latina restaurantes mexicanos bares, fiestas muchos eventos donde afortunadamente te hacen sentir un poco como en casa aunque estés lejos de ella por la comida no me preocupo mucho aunque los, los sabores son distintos pues aquí sí puedo encontrar para comer antojos como tortas, tacos las cosas que normalmente se le antojan a una en México lo que más me gusta de aquí pues son es la comunidad que he encontrado eh, sobre todo gente latina y gente de color, a lo que se le llama gente de color, o sea gente no blanca y los eventos que se organizan comunitariamente tanto de música como en general políticos de apoyar a la gente migrante, eh, pero también hay un movimiento cultural muy fuerte hay, hay muchos festivales de música, aquí en Austin está el South by Southwest Austin City Limits y también está el Cine de las Américas, que es un festival de cine latinoamericano. O sea, como que hay mucha oferta cultural a nivel de música y de cine y de exposiciones de arte. Hay varios museos. Lo que no me gusta es que sigue siendo una ciudad muy segregada. Normalmente la población de color, o lo que se le llama población de color, o sea, gente no blanca, vive en los suburbios, entonces si estás alrededor de la universidad pues mayoritariamente va a ser gente blanca. Y no me gusta el racismo y la discriminación que existe, sobre todo bajo el gobierno actual de Trump. Esas son cosas que no me gustan y que se, se sienten muy palpables incluso en, en cómo está planificada y cómo los espacios, pues sí, los espacios urbanos también están llenos de intersecciones de raza, de clase, de etnicidad.
1: Historias
0: del 2020. Obsesionado con mi boca, habla
1: sin respirar.
0: Continuamos en Radio Universidad Veracruz en el 90.5 de FM. ¿Sí? Y así como escuchábamos la historia de hace ocho días con Manuel de Santiago y la referencia que significó mediáticamente toda la información que venía de España desde finales del mes de febrero, es ahora además de estar al tanto de lo que sucede en nuestro país para muchos de nosotros quienes tenemos amigos y familiares en Estados Unidos en distintas circunstancias, siempre importante saber lo que sucede en ese país. Continuemos escuchando a Joali Rodríguez. Ahora conozcamos cómo era su vida antes de la llegada del COVID-19, cómo se enteró, cómo está transformando el lugar que habita y cómo está transformando su vida a nivel personal.
2: Historias
1: del 2020.
2: Antes del COVID, pues básicamente aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no hay no hay acceso a la salud pública no hay un sistema de salud público todo está privatizado entonces la gente normalmente no puede acceder a un doctor porque además como es privatizado es carísimo o sea si no tienes seguro puedes en una sola visita al doctor por algo mínimo puedes pagar hasta 800 mil dólares solo por media hora de estar en el doctor o sea son sumas inconcebibles para la gente eh, de clase trabajadora, migrante, que no tiene documentos. Entonces, esos problemas se viven día a día en acceso a la salud, acceso a la escuela también, a la universidad. Por lo mismo, porque no... Eh, incluso la educación pública, entre comillas, aquí, la gente también tiene que pagar colegiatura y son carísimas. Entonces, muchos estudiantes lo que hacen es trabajar y estudiar, pero además piden préstamos para pues para pagar la universidad y que lo pagan por el resto de su vida, aún siendo ya adultos mayores. Entonces hay mucha desigualdad en acceso a, pues a derechos básicos como salud, educación y hace muy desigual a la sociedad. Eh, me empecé a enterar del COVID-19 a finales de febrero porque la universidad ya empezó como a mandar algunos correos de lo que estaba ocurriendo y ya nos empezábamos a enterar de Europa, de Italia, y España y China, en Asia. Y entonces aquí la universidad empezó a mandar correos sobre las posibles medidas y nos estaban diciendo como actualizando que todavía no llegaban. Y se tornó serio para mí cuando ya la universidad el 13 de marzo suspendió clases eh, diciendo que ya no se iba a regresar a clases físicas sino todo iba a ser virtual a través de la plataforma Zoom y también creo que se volvió aún más seria cuando la cuarentena se volvió obligatoria, o sea que el estado de Texas y particularmente Austin se volvió obligatoria lo que quería decir es que no puedes juntarte con más de cinco personas a la vez se cerraron todos los Cafés, restaurantes, más que para... O sea, para llevar. Y además, pues, con multas, o sea, con castigos. Que es así, una multa de mil dólares o no sé cuántas horas de cárcel si es que no estás haciendo la cuarentena. Entonces, eso se volvió muy serio. Cuando ya se vuelve como, pues, un castigo. Y es obligatorio que estés en cuarentena. Las medidas sanitarias que tomaron en, en Estados Unidos... Podemos salir únicamente para, para ir a las compras, al supermercado o a la farmacia o en caso de que te sientas más pues ir al doctor. Y también puedes salir a caminar, pero siempre y cuando estés tú sola. Y de ahí en fuera pues obviamente no puedes ir a, no puedes hacer fiestas caseras o reuniones caseras y no puedes ir a ningún otro lugar, aunque en realidad casi todos están cerrados. Mi vida está cambiando bastante porque pues es muy fuerte eh, estar sola, bueno, vivo con mi Rumi, pero más allá de ella en realidad no estoy conviviendo con nadie más y pues el hecho de que los días en realidad se vuelven bastante similares y monótonos en el sentido de que parece como un eterno domingo o sábado de estar en casa y no salir y pues en realidad extrañar convivir con la gente y poder ir a cualquier espacio lo que he estado haciendo mucho es escribir un diario, escribir más sobre lo que siento. También estoy cocinando mucho, cosa que generalmente cuando estoy en clase y en la escuela y en mis actividades... En mis actividades normales no tengo tiempo para dedicarle tanto tiempo. O sea, sí cocino para mí, pero no como ahora. Entonces estos días estábamos cocinando con mi roomie con más tiempo, incluso haciendo pan. Intentando cocinar más saludable Entonces eso lo agradezco También está, yo he estado así junto con mi roommate Sobre todo ella más Pero también como dedicarle más tiempo a plantas Jardinería, tenemos muchas plantas en la casa Entonces cuidarlas, cuidar el pasto Cortar el pasto, las plantas que hay Eso lo he estado haciendo Y también escuchando mucha música He escuchado muchos de los viniles Que, tenía, que tengo aquí en casa Pero que tenía muchos años que no escuchaba Haciendo playlists para esta temporada he estado meditando mucho también hacer como ejercicio en la casa porque normalmente antes iba afuera a un lugar para hacer ejercicio pero ahora eh, estoy intentando hacer una rutina de ejercicio en casa pues siento que hay mucho miedo aquí en Austin y en Estados Unidos porque está creciendo demasiado el número por día y tomando en cuenta las pues la estructura de Estados Unidos como país y de lo que mencioné anteriormente de racismo, de clasismo, de xenofobia, de acceso a salud y educación, que en realidad son privadas. Creo que hay mucho miedo, entonces eso se siente en la comunidad y a nivel de amigos. Y creo que eso es de lo que tenemos que intentar de alguna forma subvertir al seguir conectadas a pesar del de distanciamiento social. Buscar cómo conectarnos de otras formas.
1: Historias del 2020
0: Continuamos en Historias del 2020 a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y también en Internet. Les recordamos que pueden descargar de forma gratuita nuestra aplicación para todos los dispositivos móviles Radio V. Así nos encuentran. La selección musical del día de hoy son todas recomendaciones que nos hizo Joali, pero dejaremos que ella misma nos diga quiénes son más adelante. Ahora, escuchemos el punto de vista de Joali respecto a los medios de comunicación, el trabajo que estos están realizando, la perspectiva que ella tiene del actuar del gobierno de Estados Unidos ante esta pandemia y una, digamos, comparación con lo que sucede en nuestro país. Continuamos en Historias del 2020 a través de Radio Universidad Veracruzana.
1: Historias del 2020
2: Creo que los medios de comunicación, algunos como siempre han hecho un buen trabajo y otros creo que solo propagan mala información y mucho miedo y también algunos no son muy responsables en cómo hablan las cosas entonces creo que algunos pueden reproducir racismo, xenofobias, sobre todo en este momento contra la población de origen asiático, creo que muchos medios y publicaciones eh, han como que han hablado de la pandemia usando como foco a China y eso ha generado en el día cotidiano o sea aquí en Texas pero en otros estados ha habido ataques físicos y amenazas contra la población de origen asiático y entonces creo que los medios tienen que ser cuidadosos en como no reproducir narrativas racistas que al final tengan consecuencias muy palpables y concretas contra poblaciones. Y creo que hay otros medios que sí están haciendo buen trabajo en hablar de alternativas que se están haciendo, en cuidados y en general en mantener como buena información de lo que está ocurriendo. El actor del gobierno... Ah, yo creo que es fatal O sea, el gobierno de Trump está haciendo un trabajo fatal En todos los sentidos Por eso ya lo sabíamos desde antes de la pandemia Entonces no me sorprende nada O sea, tan solo que no hay seguro médico eh, Que no hay suficientes médicos Algunas enfermeras incluso se están quejando Que no tienen ni siquiera acceso a tapabocas Para ellas estar protegidas eh, Entonces incluso las personas de, que están dentro de, de la estructura de la salud ...no están teniendo los cuidados adecuados... ...Nueva York se salió de control... ...Nueva Orleans también se salió de control... ...o sea, hay focos específicos en Estados Unidos... ...que están agravados... ...pero eso también es parte de una estructura histórica de cómo se ha manejado la salud aquí en Estados Unidos, eh, la migración, hay muy pocos. Eh, otro problema que está ocurriendo es que hay pocos traductores para la gente que va al hospital, entonces hay muchos casos donde la gente no habla inglés y no hay traductores disponibles y los dejan de lado. ¿Y pues ¿Quién es la gente que no habla inglés? Población migrante, racializada, entonces de nuevo se reproducen las desigualdades que han existido siempre. Eh, por el caso de migrantes latinoamericanos, igual y hay algunos traductores de español, pero ¿qué sucede con la población migrante que habla una lengua indígena? Pues no hay. Entonces creo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo un pésimo trabajo, pero no me sorprende nada porque Trump está ahí. Bueno, creo que es muy irónico que Estados Unidos normalmente se piensa como país de primer mundo, entre comillas, pero justo aquí se ve que es todo lo contrario. O sea, que Estados Unidos en sus políticas en realidad solo reproducen la desigualdad y que no tiene nada de primer mundo, entre comillas. Y México, eh, creo que también hay mucha desigualdad que igual que en Estados Unidos se va a ver reflejada, o sea, de quién tiene acceso a la salud, eh, de los idiomas que se hable, o sea, va a haber traductores de lenguas indígenas en México para la gente eh, de las comunidades que vaya o la gente en ciudad que hable lengua indígena que vaya a los hospitales. O sea, creo que hay varias cosas que a nivel estructural se repiten en Estados Unidos y en México, pero creo que México tiene acceso a salud pública y eso es una gran ventaja y también eh, pues creo que la comunicación a nivel institucional ha sido mejor en México, o sea que el hecho de que haya conferencias de prensa que se esté como hablando sobre lo que está ocurriendo cada día etcétera, y aquí en Estados Unidos como que la información no está pasando así y además que no hay una persona de salud que esté alta o sea que esté en cadena nacional hablando cada día, no hay entonces creo que, o sea en México está apenas comenzando entonces veremos cómo se desarrolla en las próximas semanas, pero aquí en Estados Unidos llevamos tres semanas en cuarentena, poco más Está creciendo muchísimo el número de infectados y muertes por día Y no, o sea, no, no, se, está, no se ve bien lo que, lo que va a ocurrir y Incluso Trump aceptó que pueden llegar las muertes a más de mil, Entonces es algo bastante grave y creo que pensando en las, en las desigualdades en México que también existen, creo que México está manejando las cosas de mejor forma, aunque con las críticas que hago, que finalmente las desigualdades se van a seguir reproduciendo incluso en México.
1: Historias del
0: 2020 Conforme van pasando los días, las personas que tenemos acceso a internet y a redes sociales hemos podido apreciar que existe una serie de planes del qué hacer cuando esto pase qué hacer cuando esto termine en esta historia que les presentamos el día de hoy, Joali nos cuenta qué hará cuando termine el confinamiento y cuáles son sus deseos respecto al futuro del mundo a partir de la pandemia que hoy se nos presenta y qué es lo que le gustaría que cambiara. Continuamos en Historias del 2020 por Radio Universidad de Veracruz en el 90.5 de FM.
1: Historias
2: del 2020 Me gustaría que algo sí cambiara O sea, no sé si va a cambiar algo Pero me gustaría que sí cambiara algo Eso sería como lo utópico O sea, me gustaría que esto nos haga dar cuenta Del sistema capitalista y racista En el que vivimos Y que ya no podemos seguir viviendo Y que la importancia de lo, de lo colectivo De organizarse De acceso a derechos básicos Como la salud, la educación, etcétera pero no sé si van a cambiar las cosas, en realidad. Eh, me preocupa justo eso, las desigualdades que se están agudizando ahora o se están reproduciendo porque ya existían. Y me preocupa cómo van a estar las poblaciones más vulnerables en México y aquí en Estados Unidos, que normalmente es la gente racializada, de clase baja, etc. Entonces eso me preocupa mucho. Y también me preocupa otros efectos como, por ejemplo, las mujeres que ahora están pues en cuarentena y están con sus abusadores entonces hay mucha violencia doméstica y hay casos de feminicidios entonces esas son otras como consecuencias del confinamiento y habría que pensar repensar qué es lo que pensamos con estar a salvo porque para muchas mujeres no es estar a salvo en casa cuando estás con tu agresor y eso también aplica por ejemplo también para otras personas que están viviendo transfobia o homofobia, lesbofobia en sus propias casas con sus abusadores, que muchas veces son la familia. Entonces, eso también me preocupa. Las primeras cosas que haré después de que termine la pandemia eh, sería abrazar mucho, eh, ir a ver a mi papá, que está en México y que extraño. Y sí, abrazar y estar con la gente que quiero. Pues creo que abandonaría si pues, no estar tanto tiempo en casa. Me gustaría de nuevo que no, que esto fuera una oportunidad para repensar las estructuras opresoras y las formas en que cada uno de nosotros, pues desde nuestros privilegios particulares, vivimos. Porque también otra cosa que me preocupa es quién es la gente que tiene el privilegio de quedarse en casa. O sea, la gente que tiene el privilegio de quedarse en casa es gente que puede trabajar desde casa o que pues sí tiene... Eh, ...un salario establecido que no afecta. Pero mucha de la gente, y normalmente es la gente de clase trabajadora... ...es la gente que sigue yendo al trabajo, como la gente de limpieza... ...los campesinos y las campesinas... Eh, ...trabajadoras domésticas... ...además de los doctores, ¿no? Entonces siento que, o sea, la gente de construcción... ...aquí en Estados Unidos veo que los albañiles y demás siguen trabajando... En las personas de limpieza y casi todas son población pues negra o latina. Entonces, y eso también sucede en México, o sea, ¿quién se puede dar el lujo de quedarse en casa y quién sale? Entonces eso también es una preocupación de cómo va a pegar esta epidemia a la gente que siempre ha sido como oprimida, pues se van a ver en los números y cantidades.
1: Historias del 2020
0: Agradecemos a Joali Rodríguez por el tiempo, por las palabras, por la entrevista. Y nosotros también le agradecemos a toda la gente que nos escucha a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM en este tercer capítulo de Historias del 2020. Esta serie que recopila historias, palabras, anécdotas, de mexicanos, de mexicanas que se encuentran en diferentes puntos del mundo Esta serie no sería posible sin nuestros compañeros, colaboradores, trabajadores de Radio Universidad Veracruzana Nuestras compañeras también en el equipo de producción y las colaboradoras de Radio Universidad Veracruzana Desde aquí un saludo y un agradecimiento a todos ellos, a todas ellas quienes hacen posible que Radio Universidad de Veracruzana siga transmitiendo contenidos y programación a través del 90.5 de FM y también a través de La Señal en Línea. Agradecemos a Eduardo Rodríguez Jarvio, Alan Vallejo, Naoli Salas, Brisa Gómez, desde luego a Francisco Aragón, coordinador de Radio Universidad Veracruzana. Y desde luego, en lo personal, a mi compañera de cuarentena y a mi compañera de producción. Miriam Marín Soy Antulio García, nos encontramos En un próximo capítulo de Historias del 2020 Nos quedan dos más Una que nos llegará desde Barcelona Y otra que nos llegará desde Finlandia Esté pendiente De nuestras historias del 2020 A través de redes sociales Y aprovechamos para saludar A nuestras compañeras y compañeros de redes sociales Que bueno, recuerden visitar Facebook y Twitter Nos encuentran como Radio V. Nos vamos con recomendaciones que nos dejó Joali Rodríguez, qué leer y qué escuchar durante esta cuarentena. Nos encontramos en ocho días. Que tenga usted muy buena tarde.
1: Historias del 2020
2: Las últimas cosas que leí, bueno, estaba leyendo... Eh, Julia de Burgos eh, Les recomiendo leerla Bueno, ese es un libro en español Que estaba leyendo y que me gustó mucho De música Hice una playlist que se llama eh, Música para apapacharse Por si la quieren escuchar Está en, en Spotify Se llama Música para apapacharse Cerrar los ojos y e disfrutar O también para bailar a todo volumen pero si buscan música para papacharse, y mi usuario Joali Rodríguez hizo una playlist justo para estos días. Y, ahí, y es una playlist bastante larga. Y ahí puse varias canciones. Pero pues les recomiendo, por ejemplo, en estos momentos y muy ad hoc, lamentablemente, eh, les recomiendo a Manu Divango, que falleció por el COVID-19. Y que pues era un excelente músico, compositor... Eh, hay una canción que tal vez muchos de ustedes han escuchado, que es Soul Macosa, eh, pero pues fue saxofonista, pianista, director de orquesta, camerunés. Entonces, a él se los recomiendo, que lo escuchen además para honrarlo en estos días. Eh, les recomiendo a Afro Cubism, es un otro grupo. Les recomiendo a Mayra Andrade, una cantante eh, que tiene una voz eh, muy hermosa. Es de, si no... Me equivoco, es de Cabo Verde. Y bueno, se las recomiendo bastante en Andrade. Les recomiendo a Helado Negro, que es un ecuatoriano nacido en Florida, aquí en Estados Unidos, que tiene música muy buena. Eh, les recomiendo a Seb Daliza, s e v c h a d a l i z a Tiene música como más experimental en inglés, pero es muy buena su música y habla sobre cuestiones de sanación y seres humanos y es iraní holandesa, pero sus discos están muy buenos, entonces les recomiendo a Sebdalisa. y les recomiendo ¿a quién más? Ah bueno, y recientemente el último de hecho concierto al que asistí antes de que ocurriera la cuarentena es Kamasi Washington que es un jazzista eh, compositor pero su principal eh, instrumento es el saxofón sus discos en realidad es como jazz experimental y está es hermoso entonces les recomiendo escuchar Luca y Washington y pues muchas gracias por la entrevista, saludos a todos y a todas, a todes eh, hay que cuidarnos hay que generar otras formas de imaginar el mundo y otras formas de imaginar cómo conectarnos a pesar del aislamiento no creo que distanciamiento social sea el término adecuado yo creo que es aislamiento físico pero que podamos conectarnos de otras formas y gracias por la entrevista, saludos
1: La Universidad Veracruzana presentó Historias del 2020. Voces y testimonios desde distintos puntos del mundo que nos narran cómo cambió la vida tras el paso del COVID-19 por los lugares que habitan. Radio B, 2020.